0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 11. dubna. Poslušnost Bohu osvobozuje, zdůraznil papež František z dnešního mílii.
1: Svatý otec napsal římským bezdomovcům, nosím vás v srdci.
0: A nakonec ovlédníký za neúspěšným protestem francouzských občanů proti redefinici manželství v překvapivé reflexi francouzského filozofa Fabrice Hadžadýho.
1: Hezký poslech předím.
0: Milan Glázer.
1: A Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Naslouchání Bohu nám dává svobodu a štěstí, jež nemohou zaručit nabídky tohoto světa poznamenal papež František v krátké mílí při ranímši svaté v kapli domu svaté Marty za účasti několika zaměstnanců vatikánského denníku Loservatore Romano. Poslouchat Boha, řekl svatý otec, znamená naslouchat mu, mít srdce připravené vydat se na cestu, kterou nám Bůh ukazuje. Poslušnost vůči Bohu je naslouchání Bohu. A to nás osvobozuje. Poslouchat pána znamená naslouchat jeho hlasu, jako Petr, který farizeům a znalcům zákona řekl já konám to, co mi říká Ježíš, a ne to, co chcete vy. V našem životě, dodal papež František, slyšíme také věci, které nepřicházejí od Ježíše, nepocházejí od Boha. Naše slabosti nás někdy vedou na cestu nebo trasu, která obsahuje dvojakou orientaci. Určitý dvojí život, který je živen jednak tím, co nám říká Ježíš a jednak tím, co nám říká tento svět. Co se však stane, ptal se papež, když nasloucháme Ježíšovi. Ti, kteří přijali jinou nabídku vázanou k věcem tohoto světa, se někdy rozzuří a cesta končí pronásledováním. Mnozí však dnes naslouchají tomu, co žádá Ježíš. Mnozí jsou pronásledováni. Mnozí svým životem dosvědčují vůli poslouchat Boha a ubírat se cestou, kterou jim ukazuje Ježíš. Církev nás v dnešní liturgii vybízí, abychom šli Ježíšovou cestou. Je třeba neposlouchat nabídky tohoto světa, nabídky hříchu či kompromisů, které nás odvádějí od pána a nečiní nás šťastnými. Duch svatý nám dodává sílu jít cestou, kterou ukazuje Ježíš. Náš otec, řekl tapeš František, nám dává ducha v neomezené míře, abychom poslouchali Ježíše a šli jeho cestou. Musíme však být odvážní, prosit o milost odvahy říci Pane, jsem hříšník, Někdy poslouchám světské věci, ale chci poslouchat tebe. Chci jít tvojí cestou. Prosme o tuto milost jít vždycky Ježíšovou cestou. A když to nečiníme, uzavřel svatý otec, prosme o odpuštění. A pán nám odpustí, protože je dobrý.
1: Vatikán. Papež František dnes přijal na soukromé audienci mozambického premiéra. Pan Alberto Clementino Vakína se poté setkal také s kardinálem státním sekretářem Bertonem a sekretářem pro vztahy se státy arcibiskupem Mambertim. Obě strany vyjádřily uspokojení nad dobrými diplomatickými vztahy Mozambiku a svatého stolce, ukotvenými v bilaterální smlouvě podepsané roku 2011 a ratifikované v Loni. Hovor se týkal rovněž přínosů katolické církve k rozvoji země a aktuálního dění na jihu Afriky.
0: Dopolední program svatého otce pokračoval přijetím biskupů středoitalského italského Toskánska, kteří v těchto dnech vykonávají kanonickou návštěvu a dlímy na apostolorům. Jejich delegaci vede arcibiskup Florencie, kardinál Giuseppe Po
1: Popolední papež přijal členy americké Papal Foundation, tedy papežské nadace. Toto laické združení, které je vřímě na své každoroční pravidelné pouti, finančně podporuje apoštolský úřad v univerzální církvi. Letos si připomíná 25 let od svého vzniku. Americké donátory, kteří se vstupem do nadace zavazují k příspěvku v hodnotě jednoho milionu dolarů, doprovázel kardinál Donald Worrell. Washingtonský arcibiskup papeže seznámil s prací nadace za uplynulý rok. Papal Foundation financovala částkou více než 8,5 milionů dolarů stovku projektů, grantů a knižských a řeholních stipendií. Svatý otec při dnešním setkání se členy na dace nepronesl žádnou oficiální promluvu. Udělil přítomným své požehnání a poté každého osobně pozdravil.
0: Řím, v den svého jmenování jste všechny požádal o modlitbu. Buďte si jist, že naše modlitba vás bude stále doprovázet. S tímto ujištěním se na papeže Františka obrátili římští bezdomovci, kteří docházejí do středisek katolické charity. Ve svém dopise se také zmiňují o tom, jak je zraňuje lidská stejnost a někdy také ruší pohoršení kolem doucích. Zároveň vyjadřují, jak jsou pro ně důležitá gesta solidarity a útěchy, obětí nebo stisk ruky. Svatému otci dopis předal ředitel římské charity Monsignor Enrico Feroci a dnes na něj dostal odpověď. Děkuji vám za vaši blízkost a lásku. Kéž vám pán bohatě odplatí, píše papež a pokračuje. Děkuji vám také za modlitbu a vyzývám vás, abyste v ní pokračovali. Velmi ji totiž potřebuji. Buďte si vědomi toho, že vás nosím v srdci a že jsem vám k dispozici. Ať vám Ježíš žehná a svatá pana vás chrání. Bratrsky František Uzavírá svatý otec svůj dopis návštěvníkům římských charitních center. Dopis jsem přečetl výdelně i ubytovně, potvrzuje ředitel Charity Monsignor Ferrochi. Na našich hostech bylo znát dojetí. Je krásné slyšet, že římský biskup je nám nablízku v modlitbě.
1: Sýrie. Žijeme ze dny na den. Mám pocit, že lidé jsou stále vyčerpanější. Všichni schudli a každý neustále hledá něco, čím by uživil sebe a svou rodinu. Na ulicích Alepa jsou vidět lidé, kteří neúnavně obcházejí s taškou v ruce, aby našli alespoň kousek chleba. Chaldejský biskup Antoine Audo podává agentuře Fides obraz města, které kdysi bylo kvetoucím a průmyslovým centrem Blízkého východu. Poslední drama, které prožívají tamní křesťanské církve, je vyhoštění stovek křesťanských rodin z původních obydlí ve čtvrti Sheikh maxud Celou čtvrť minulý týden obsadili opoziční ozbrojenci a donutili její obyvatele k útěku, vysvětluje syrský jezuita. Dnes odpoledne slavili tito uprchlíci se svými pastýři mši svatou, po které syrská charita rozdílela pomoc, informuje biskup, který je zároveň ředitelem této instituce. Situace ve městě je výbušná většina ulic neprůchodných, popisuje monsignor Audo a dodává. Trvalo mi několik hodin, než jsem se dostal na návštěvu do nemocnice. Dozvěděl jsem se tam, že většině lékařů bylo vyhrožováno a že byli nuceni uprchnout. Bálečná anarchie nám však ještě silněji dává pocítit velikost lidské důstojnosti, právě v okamžiku, kdy se jeví tak pokořena. Mnozí hledají Boha a v modlitbě jej prosí o pokoj srdce. Svěřuje se biskup syrského Alepa.
0: Egypt. Mezi muslimy a křesťany neexistují rozbroje. Obě komunity si přejí jednotný Egypt, tvrdí pro agenturu Asia News, mluvčí organizace Masperu Union, Magdy Mina. Združení v úterý uspořádalo manifestaci protestující proti útoku na koptskou pravoslavnou katedrálu svatého Marka v Káhyře, při kterém minulou sobotu zemřeli dva lidé. 80 dalších bylo zraněno a kostel silně poškodili plameny. Aktivisté ze združení kritizují mediální dezinformaci, podle které měli útok vyprovokovat sami koptové. Podle určitých svědků ale konflikt zahájili neznámí extremisté, kteří se vmísili do pohřebního průvodu. V katedrále se totiž měly konat pohřební obřady čtyř křesťanů, kteří přišli o život při předchozích náboženských nepokojích na Káhirské periferii. Podle amatérských záběrů extremisté provolávali proti křesťanská hesla a vyzývali k nenávisti za naprosté nečinnosti dohlížející policie. Státní policejní jednotky naopak násilnostem přispěly nasazením slzného plynu proti ženám a starým lidem, ukrývajícím se uvnitř katedrály, dokazuje videozáznam. Za 2000 let katedrála nezažila obdobný útok. Kritizoval nečinnost státních úřadů a zejména prezidenta Mursího, koptský pravoslavný patriarcha Theodor II, v soukromé televizi ON TV a dodal, Situace dosáhla úrovně neudržitelného chaosu. Nechceme jen slova, ať nastoupí skutky, vyzývá kopský papež s poukazem na vládní výbory pro menšiny, které fungují pouze na papíře. Úterní manifestace, která vedla z centra Káhery k budově kopské katedrály, se účastnilo pět tisíc obyvatel hlavního města, převážně muslimů. Jeden z nich, Hisman El Shazli, pro agenturu Eysha News uvedl. Současný režim se snaží vrážet klín mezi křesťany a muslimy chce oddělit bratry od sester, otce od synů. Proto svým přátelům radím, aby měli otevřené oči.
1: Francouzský filozof Fabrice Hadjadí komentoval pro italský internetový časopis Tempi situaci vyvolanou včerejším schválením redefinice manželství druhou komorou francouzského parlamentu. Francie prožívá antropologickou krizi, říká a překvapivě dodává. Přesto jde však o moment milosti. Ředitel Evropského institutu antropologických studií Philanthropos ve švýcarském Freiburgu však vysvětluje důvody svého optimismu, aniž by skrýval probíhající pokus technokracie, která chce transformovat lidství.
0: Antropologická krize ukazuje, říká Hadžady, že ubývá víra v lidství a nastupuje jakýsi proces transhumanizace, všechno vlivem nadvlády techniky. Obvykle se totiž neříká, že k tomu, aby vůbec byla možná rovnost mezi manželstvím muže a ženy a manželstvím dvou mužů nebo dvou žen, je zapotřebí techniky. Pár téhož pohlaví, který chce potomstvo, se totiž musí uchýlit k něčemu, co je spíše výrobou, než plozením a rozením dětí. Zatím vším stojí technokracie, která chce transformovat lidství.
1: Proč však navzdory masovému protestu občanů a institucí a navzdory obrovské cenzuře, která je uvalena na toto dění, francouzský katolický myslitel trvá na tom, že jde o moment milosti?
0: Protože nikdy předtím nedošlo k takovému uvědomění si tajemství vtělení. Jsme v situaci, kdy církev a křesťané brání tělesnost a sex. Naprosto jsme se zbavili puritánství a uvědomili jsme si, že sexualita, jak je nám dána, pochází od Boha a má spirituální hodnotu. A to je mimořádný krok vpřed připravený Janem Pavlem II. Obrana těla a tělesnosti je totiž zvláštnost, která je typickou vlastností křesťanství. Během takzvané manifestace pro všechny křesťané nesli transparenty s nápisy Chceme sex, nikoli gender. Tato afirmace sexu proti genderové ideologii je obrovská novinka a vzešla právě od křesťanů.
1: Fabrizha Hadžadý však nemění stanovisko ani tehdy, když je konfrontován s naprostým politickým neúspěchem zmíněné manifestace a říká
0: Nešlo o manifestaci politickou, níbrž antropologickou. Křesťané si uvědomovali, že nejde o nějaké uchopení vlády silou. Nejde o nějakou restauraci křesťanstva, níbrž o svědectví pravdě. A proto byli v ulicích také velcí filozofové, jako Remi Brak, který se dosud nikdy žádné manifestace neúčastnil. Je to krásná novinka, že křesťané mobilizují nikoli proto, aby bránili nějaký statut křesťanstva, nýbrž proto, že je třeba svědčit o pravdě. Díky této nevídané situaci může dojít k naprostému přehodnocení snah křesťanů v rámci společnosti. V těchto dnech se stalo zjevným, že nejde ani tak o to zabránit schválení zákona ale o vyslovení pravdy o manželství. V těchto dnech bylo patrné, že křesťané nepotřebují stát, tisk či televizi, aby mohli komunikovat. Cesta, kterou je třeba se ubírat, vede nikoli snahou o dobití upadající moci, ní znovu založení politické dimenze z dola skrze evangelizaci.
1: Porážka tedy může skrývat vítězství? Zní další otázka.
0: Ano, je to počátek něčeho nového. Křesťané se našli, a pocítili, že existují opravdu jako společenství. Francouzské křesťanství bylo poznamenáno individualismem a najednou se ukázalo, že jsme nejenom existovali, ale ulice byla naše. Manifestace křesťanů a židovských obcí proti gay manželství byly mnohem početnější než jiné. Stále se říkalo, že ulice patří levici, umělcům a homofilům, ale není tomu tak. A prosím vás, napište homofilové, ne homosexuálové protože termín homosexualita je odmítnutím sexuality a není proto správné užívat toto slovo, které nevyjadřuje podstatu otázky. Trvám tedy na tom, že tato situace je velice radostná, Velice krásná. Pokud se ovšem někomu stýská po křesťanstvu po době, kdy existoval křesťanský stát a zákony byly křesťanské, pak může v tom všem již dávno vidět zkázu. Pokud však někdo touží nikoli po křesťanstvu, ale po křesťanství, pak je tento moment velmi zajímavý a velmi krásný,
1: říká francouzský filozof Fabrice Hadjadý.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: tu Jezus Kristus.